0: 嗨，耳朵们，你们好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。母一在郑州向你问好。上周跟领导出去吃饭的时候，认识了一个非常有意思的姐姐，抓得了小偷，斗得了流氓，最重要的是，是一个非常非常资深的吃货。他们自己创建了一个三百多人的微信群。然后到吃饭的时候呢，他们就会在群里汇报自己的坐标，然后其他人呢就会根据他们所汇报的坐标就近给他们推荐好吃的地方。虽然看上去像是一个民间联盟，但是感觉真的非常非常厉害。今天呢，木一就要和大家分享一本来自骨灰级吃货文艺大叔的书，《黄马可的孤独的人你要吃饱》。为什么这么形容黄马可呢？是因为黄马可他是一个水瓶座的人，同济毕业，广告人，在浦西生活的浦东人。然后，简书中最受欢迎的作家之一，庄十三咖啡馆的老板，混过澳美，进过李嘉诚的公司，曾任广告公司创意总监，创办过红白蓝广告、无用沙龙和庄十三围棋俱乐部的发起人，希望能通过围棋来捍卫和平。那么黄马可呢，把这本书的书名取作《孤独的人你要吃饱》，其实一下子就点明了这本书的要义：食物和情感是息息相关的。当我们孤独的时候、生气的时候、沮丧的时候，往往需要通过食物来寻求慰藉。因此有人说，食物是最温暖的慰藉。那么在黄马可的笔下呢，即使是再普通不过的家常小菜，都能细细品出人生的另一番滋味。今天。我们的节目分享的就是两种再简单不过的食物，其中一个是家常菜番茄炒蛋，和另外一道食物皮蛋。如果你想搜索更多节目，欢迎你在微信中搜索 M O O F M 或直接搜索“陌生人”，注意是声音的“声”，可不是生孩子的“声。番茄炒蛋。你问我中国最伟大的发明是什么？我会毫不犹豫的回答是这个。纸张、印刷术这些当然也很厉害，可这些是怎么评出来的？比如我老觉得指南针不够格，火药我认为没有中国是炒菜厉害。自从我研究雅克德罗这个手表品牌之后，我了解了现代钟表的核心装置擒纵器结构。它居然是中国宋朝的苏颂发明的。从此之后，人类从形式上截取住了时间，显得渺小而又伟大。因此，对我来说，中国四大发明应该是番茄炒蛋、纸张、擒纵器，再来一个。身为吃货的我，身为是筷子，没有筷子可没有办法吃番茄炒蛋。嗯，那就这么愉快的决定了。说到这篇文章的主角之一番茄，顾名思义，来自番邦的茄子，因此最初是来自国外的，好像是墨西哥。在北方，我能想象到很多大老爷们儿走进餐厅，都会掷地有声地扔下一句话：“青椒土豆丝儿，西红柿炒蛋。”其中西红柿也就是番茄，说明这玩意儿刚来中国的时候，南方北方的人都对它又陌生又喜爱。只能找熟悉的水果蔬菜来形容它。美国有一首老歌，路易斯·阿姆斯特朗和爵士名伶艾拉·费茨杰拉德一起唱的，歌词唱到 ：“You like tomato and I like tomato。”说明即使在美国南北方，对这个东西的叫法都不一样，但是各种滋味我们都知道。记忆中最好吃的番茄是童年时老家浦东自留地上的番茄，春天从架子上采摘下来的番茄，带着无比妖娆的芳香，外壳的爽脆，内里的汁水和果瓤，还有酸甜，一口下去，那是童年鲜爽的滋味。有人说，不就是一番茄吗？这么形容它至于吗？如果见过台南人吃番茄，你就会知道还有更奇特的。他们吃番茄是蘸着酱油吃，那不是普通的酱油，而是特制的酱油膏。台湾人都知道，它不怎么咸，反而有种中药味还有点甜。番茄蘸酱油膏，有解暑，有消乏，而且酸甜苦咸什么味儿都有了，妙。本文的另一大主角是鸡蛋，鸡蛋怎么来的，大家都知道，唯一的问题是鸡蛋和鸡谁先来？这又上升到哲学的高度了，暂且不表。无数的相遇都是缘分，番茄碰到鸡蛋，那可是怪怪不得了了。两大伟人的相遇啊，在全世界，所有人都吃番茄，也都吃鸡蛋。也许老美还就着鸡蛋饼吃小番茄，可是在中国，就变成了番茄炒蛋了，这变成了一种文化。没有听说过非洲或者美洲有人吃番茄炒蛋，只有在我们泱泱千年的国度，大伙们才享用着这国之大餐，连国旗的颜色都是番茄炒蛋。番茄炒蛋的方式有无数种，经常听到有人吹嘘说他炒的番茄炒蛋和别人的有多不一样。有一些甚至成了祖传秘方。我听说一哥们儿传承爸爸的做法，是把西红柿先炒烂，然后鸡蛋怎么样，最后制作出了顶级的番茄炒蛋。他每次谈恋爱必给女友做番茄炒蛋，最后分手时，女朋友只记得他的番茄炒蛋。你知道全世界所有食材的相遇都没有像番茄遇到蛋如此销魂。在中国大江南北。番茄炒蛋或西红柿炒蛋所到之处，都被这种文化所征服。有一天，如果你遇到了食人族，在他下手之前，你先表演一下这个吧，说不定他会手下留情呢。答是西红柿味道的，西红柿里有蛋的味道。从此，西红柿不再是西红柿，蛋也不再是蛋了。这两者已经发生了神奇的化学变化，产生了自盘古开天辟地以来最神奇的产物。西红柿炒蛋，这两者已经融为一体，卷卷纠缠，无法分开。这就是爱情呀、啊！皮蛋的皮。皮蛋是我们中国人司空见惯的食物，正所谓见怪不怪。你知道吗？皮蛋在美国人的综艺节目中可是最后一个关卡。两名勇士把盖子打开，发出一阵毛骨悚然的尖叫。盘子上就放着切成两半的皮蛋，挑战内容就是要把它吃下去。这个关卡可着实难倒了天不怕地不怕的美国人。我居然还记得童年时第一次看到皮蛋时的感受，当时的想法也是 “What the”， 这是什么玩意儿啊？我当时大概也就四五岁，从横截面看上去好像发霉的蓝绿色，嘴里面是黄色的流质物体。我当时大概也就四五岁，周围坐的都是我的长辈，有长辈告诉我，这个东西叫皮蛋是可以吃的。我对着这个看上去发了霉的蛋，还是迟疑着下不了手。我在思索，鸡蛋怎么会变成这个样子？其间有位老人，我一直叫他黑龙江大大。黑龙江大大在一九四九年本来是要去台湾的，但后来没有去成。他想去台湾，所以呢，因为这个政治问题，他被送去黑龙江劳改。这一劳改呢，就待到了白头，直到六十多岁才一瘸一拐的回到浦东故里高东乡的楼下村。据说他的脚是在劳改时不小心弄伤的。黑龙江大大因为历史问题耽误了青春，一辈子没有去。孑然一人。我正在思考皮蛋怎么会长成这样的时候，黑龙江大大欣欣然地伸出了筷子。这个场景直到三十年后还栩栩如生，就像发生在眼前一样。黑龙江大大一筷子夹住了皮蛋，蘸了蘸酱油，乐滋滋地把皮蛋直接放到嘴里就开吃了，脸上荡漾起笑意。这个突起鼓落发生在一瞬间的事情，就像打开了我脑子的一扇门，跳过了各种物理化学分析，直接来到了答案。这个东西是可以吃的，而且有些人很喜欢吃。而既然是好吃的，我还想那么多干嘛呢？加了一块皮蛋到碗里，这个时候发现，皮蛋上的皮长得很有趣，居然是透明的，有点像是某种玻璃。这块皮的构造简单透明，并不像皮蛋的里面那么神秘，让人害怕。我把皮蛋的皮放在嘴里，哇 ，Q 弹可口，完全可接受。我又试探了一下皮蛋的蛋，我没有敢吃黄色的部分，只吃了一点蓝色的部分。这个味道让我觉得有点儿，既不是酸，也不是甜，也不是苦。这个莫名其妙的味道，在我的童年味蕾里找不到对应，没法接受。所以后来在很长一段时间里，我只吃皮蛋的皮。皮蛋在英文里叫 “thousand-year egg”， 也就是千年蛋。西方人认为这个蛋是存放了千年才变成这样的。这个感官倒是和我童年很接近。其实没有千年的时光，很难发明这种蛋。我们中国人经历了多少兵荒马乱，才能把蛋变成皮蛋？现在刚刚的晚餐我就吃了个皮蛋，而今吃遍了各种滋味，这皮蛋的味道对我来说可以用鲜美来形容。为什么会用这样的形容词去形容这么可怕的构造？其实我也不太清楚。皮蛋的皮长得那么漂亮。上面有一朵朵的雪花，通过这个透明的窗口，仿佛可以看到外面的世界。记得很早很早以前，就有人说过一句话，叫“唯美食与爱不可辜负”，可见美食在生活中的地位是有多么的重要。那么，希望你不管在什么时候，是悲伤的时候、生气的时候、沮丧的时候、孤独的时候，都可以吃到你想要的美食。孤独的人，你要吃饱。如果喜欢，就请去购买《黄马可的这本书吧。我们下期节目再见。我喜欢简简单单享受孤独的时刻。我习惯游走在城市间忙碌生活着。我过的也许不是别人真的能懂得。我爱上工作后想着吃什么的快 乐， 看着人来人 往， 有点好奇他们的故事。一个人在面馆角落里，美味慢慢尝着。有时候一个人不一定就不快乐，悲与欢，离与合，拥有才算是获得，我和你一首歌。